0: Herzlich willkommen bei Eresten Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt durchaus einige ernstzunehmende Ökonomen und auch ein paar Hedgefondsmanager, die sagen, der nächste größere Kurseinbruch bei Aktien, der wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. In diesem Podcast möchte ich ganz einfach besprechen, wie ich persönlich mich auf so einen Kurseinbruch vorbereite. Musik ich möchte in diesem Podcast gar nicht so groß darauf eingehen, wie wahrscheinlich es ist, dass es nun bald zu einem Kurseinbruch bei Aktien kommen wird. Große Korrekturen und ja, selbst Crash-Bewegungen gehören einfach zur Börse mit dazu. In der Regel lassen sich zwei Ursachen für solche Bewegungen finden. Entweder es gibt den sogenannten Black Swan nach Nassim Taleb, also den schwarzen Schwan. Das ist ein Ereignis, mit dem die Börse nicht gerechnet hat, mit dem die Börse nicht rechnen konnte. Das war beispielsweise während der Finanzkrise. Ja, die Nachrichten davor waren auch schon alle sehr, sehr negativ. Aber dass dann tatsächlich eine Bank wie Lehman Brothers, eine der Traditionsbanken in den USA, dass man die hat pleite gehen lassen, das war der Black Swan. Das war der Moment, wo der Markt das Vertrauen in Notenbanken, in Regierungen, die normalerweise bei sogenannten systemrelevanten Institutionen ja immer Gewehr bei Fuß stehen, in diesem Moment hat der Markt das Vertrauen verloren. Und ähm, ja, das führte dann zu diesem massiven und schnellen Einbruch. Ein Black Swan in irgendeiner Vor Art und Weise zu antizipieren, macht relativ wenig Sinn. Beispielsweise ist der Handelskrieg zwischen den USA und China egal wie er verläuft, beinahe egal das Gegenteil eines Black Swan. Denn wir beschäftigen uns damit tagtäglich. Wenn also heute irgendjemand die These äußert, ja, der Handelskrieg zwischen den, zwischen den USA und China, der könnte noch monatelang weitergehen, der könnte sich sogar noch verschärfen. Diese Art des Protektionismus wird den Markt belasten. Völlig richtig, aber es ist eben kein Black Swan, weil wir uns ja permanent damit beschäftigen. Ja, sollte China morgen den äh, Krieg gegen die USA ausrufen, dann wäre das ein Black Swan. Ist nicht mitzurechnen, aber nur um mal den Unterschied klar zu machen. Ein Black Swan, der kommt überraschend, sonst wäre es ja ein White Swan, wenn man so will. Also ein weißer Schwan, mit dem man rechnen kann. Und der andere Grund, warum Börsen dann irgendwann mal korrigieren müssen, der ist meistens in der Stimmung zu finden. Ein deutlicher Markteinbruch kommt meist nicht dann, wenn die Stimmung sehr, sehr negativ, pessimistisch, skeptisch ist, sondern dann, wenn es euphorisch wird. Das haben wir im neuen Markt in Deutschland erzählt, äh, erlebt. Zu diesen Zeiten hat jeder, der irgendwie einen Euro über hatte, in Aktien spekuliert. Die Quote der Aktionäre in Deutschland hat sich in dieser Zeit verdoppelt. Und zwar nicht aus den wünschenswerten Gründen, weil die Deutschen jetzt mittlerweile oder zu dem Zeitpunkt dann verstanden hätten, dass die langfristige Geldanlage ohne Sachwerte keinen Sinn macht, sondern weil es um die Gier ging. Jeder wollte mit Aktien Geld verdienen. Eine sogenannte Hausfrauen- oder auch dienstmädchen -Hosse. So, Daraus ergibt sich auch, dass zumindest von dieser Seite momentan ja, zumindest ein Crash kaum zu erwarten ist, denn die Börse, die ist keineswegs euphorisch. Die ist eher so in gedämpfter Stimmung, ja vielleicht sogar in großer Skepsis. Die Bankenbranche leidet. Äh, wir haben den Handelskrieg und zwar nicht nur zwischen China und den USA, auch äh, gegenüber der europäischen Automobilwirtschaft ist Trump ja nicht so ganz positiv eingestellt. Also nach Euphorie fühlt sich das alles nicht an. Wie bereite ich mich auf einen Kurseinbruch vor? Ganz einfache zwei Punkte möchte ich an der Stelle nennen. Der eine Punkt ist mentaler Natur. Du wirst vielleicht schon mal in Büchern gehört haben. Du wirst vielleicht schon mal von mir in einem Podcast oder in einem Video gehört haben, dass große Vermögen an der Börse dann entstehen. Da gibt es zahlreiche Beispiele für. Wenn man dann kauft wenn andere verkaufen. Costolani und Buffett haben es häufig genug beschrieben. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, kaufen, wenn das Blut die Straßen runterläuft. Das heißt also, wenn alle anderen in Panik ihre Anteile auf den Markt werfen, ja, täten sie das nicht, dann würde der Markt ja nicht einbrechen. Dann ist die Zeit zuzugreifen in dem Wissen, dass ausnahmslos jede Krise an der Börse bisher vorübergegangen ist. So, das auf der einen Seite hier hier oben, ich tippe jetzt gerade mit meinen Fingern gegen meine Stirn, das auf der einen Seite im Kopf rational zu verarbeiten, ist die eine Sache. Dann aber in dem Moment, wo es geschieht, gegen sein Bauchgefühl, denn der Bauch schreit dann ganz, ganz laut, raus, lauf, lauf so schnell du kannst, mit Aktien willst du nichts mehr zu tun haben. Gegen dieses Bauchgefühl anzuarbeiten, das ist eine Aufgabe der Vorbereitung. Versetz dich also in dieses Gefühl hinein, wie es sein wird, wenn du ängstlich auf den Markt schaust. Ja, Und wenn du es dann noch schaffst, dann zuzugreifen, dann gehörst du eben zu denen 10%, 5%, 2%, die wirklich überdurchschnittliche Renditen erzielen. Im Übrigen ist hier ein fester Sparplan, den man dann einfach nicht außer Kraft setzt, schon mal ein ganz guter Zwischenweg. Wenn man also sagt, ich habe einen ETF-Sparplan oder einen Aktiensparplan oder wie wir bei den Renditespezialisten investiert, monatlich in die besten Aktien der Welt. Wenn man so vorgeht, dann hat man zumindest in den Monaten, und der klassische Bärenmarkt dauert zwischen 6 und 24 Monaten, dann kauft man zumindest weiter zu einem Zeitpunkt, wo viele andere verkaufen. Das ist schon mal ein sehr guter Weg, aber... Wie gesagt, die Vorbereitung, die findet im Kopf statt. Eine weitere Möglichkeit, die möchte ich an dieser Stelle auch noch ganz kurz nennen, ist schlicht und einfach meinen Report zu abonnieren. Denn ich werde dich daran erinnern. Ich werde in dem Moment, wo die Börse kracht, werde ich im Report genau auf die Unternehmen eingehen, die aus meiner Sicht jetzt zu Unrecht abgestraft werden. Denn wirkliche Qualitätsunternehmen, die kommen aus einer Krise meist gestärkt hervor. Die fallen auch im Kurs. Aber die profitieren dann beispielsweise durch günstige Übernahmen, beispielsweise dadurch, dass Wettbewerber wegfallen. Also, wenn du das nicht verpassen möchtest, hier unter diesem Podcast findest du den Link zu meinem kostenlosen Report. Kommt jeden Mittwoch vor Börsenöffnung. Da werde ich dann darauf hinweisen. So, und der zweite Weg, sich die entsprechenden Aktien, die man dann kaufen will, zurechtzulegen, ist ganz, ganz einfach. Man macht sich einen Plan. Ich schaue mir beispielsweise die bestimmten Unternehmen, die ich für interessant halte, die ich aber momentan als eher hoch bewertet einstufe. Gerade im Technologiebereich gibt es da einige. In einigen bin ich teilweise investiert, möchte gern nachkaufen, in anderen bin ich nicht investiert. Also, ich habe so eine Liste von 20, 30, ja, bei mir sind es auch noch ein paar mehr Unternehmen. Und schau mir an, wie ist der Verlauf der Aktie gewesen? Wo sind potenzielle Unterstützungen? Und dann nehme ich ruhig mal die Extremszenarien. Sage also, was passiert, wenn, ja, ich gucke jetzt mal live direkt rein bei einer Amazon-Aktie. Deswegen ist es vielleicht im Hintergrund ein klein wenig, äh, mich hier tippen. Das heißt also, die ist in den letzten Jahren, gehen wir mal hier in den Monatschart, also seit 2010, hat sich fast verzwanzigfacht, die Aktie. Jetzt nehmen wir mal einen ganz extremen Verlauf ein. Nehmen wir mal an, die Börse bricht so richtig ein. Ja, Aktuell ist die, handelt die Aktie bei rund 1770 US-Dollar. Das heißt also, wenn es hier eine wirklich deutliche Korrektur gäbe, dann könnte die Aktie leicht in Richtung 1300 bis 1200 US-Dollar fallen. Und dort mache ich mir schlicht und einfach eine Erinnerung. Das heißt, ja, bei mir ist es beruflich bedingt, dass ich da sowieso täglich drauf schaue. Aber du kannst dir leicht, in viele Depots, Softwares bieten das an, dass man sich so eine Erinnerung macht. Und dann ist die einzige Aufgabe, wenn man sagt, okay, ich wollte Amazon gerne 20 oder 30 Prozent günstiger kaufen, eine Aktie, die in einigen Bereichen eine Marktführerschaft hat, die absehbar so schnell nicht angegriffen werden kann, ja, wenn die Aktie dann angekommen ist, dann ist eigentlich nur noch die Aufgabe, dann auch wirklich zu kaufen. Denn denk nochmal dran an Punkt 1. Die Stimmung wird dann natürlich so sein, dass du eigentlich nicht kaufen möchtest. Aber es hilft da durchaus vorher, sich den Plan zurechtzulegen. Und bitte nicht den Anspruch hegen, dass man den Tiefskurs erwischt. Das heißt also, wenn ich Amazon irgendwo bei 1200 oder 1300 US-Dollar kaufe dann darf es mich nicht stören, dass die Aktie vielleicht noch 10% weiterfällt. Eine Möglichkeit bei einem sehr, sehr starken Abverkauf, wie es zum Beispiel während der Finanzkrise der Fall war, ist in Tranchen zu kaufen. Zu sagen, ich habe beispielsweise 5.000 Euro, die möchte ich in Amazon investieren. Dann nehme ich ein Drittel des Kapitals und kaufe bei 1.300. Zwei Drittel behalte ich nochmal vor, schaue, ob die Aktie extra weiter zurückkommt. Wenn sie sich von dort aus schnell erholt, kaufe ich vielleicht, nachdem sie bereits 10% gestiegen ist. Ja, Dieses Gefühl unbedingt den tiefsten Kurs zu erwischen, erwischen zu wollen, das hat schon so manch einen davon abgehalten, dann überhaupt zuzuschlagen. Ja, und dann, wie man es versieht, solche Abwärtsbewegungen, die finden nämlich sehr, sehr schnell statt. Und dann reichen ein, zwei Tage der Erholung, dann steht das Papier oft schon 5 bis 15 Prozent höher. Und man hat irgendwie den Eindruck, oh, hätte ich doch kaufen sollen? Tja, und dafür ist es eben gut, sich vorher einen Plan zu machen. Also schaut euch Unternehmen an. Man kann durchaus auch, wenn man im, im Bereich der Bilanzen, ich greife hier nochmal auf mein Buch, dann die Frage habe ich bekommen, ja, wenn ich mich mit Bilanzanalyse, kommt nicht so oft, gebe ich. Ich gebe zu, die Frage kommt relativ selten. Erichsen, ich möchte mich mit Bilanzanalyse beschäftigen. Aber, falls du doch das Gefühl haben solltest, ich habe keine Kooperation mit ihm. Ich nenne dir nur dieses Buch, weil ich es persönlich als sehr, sehr wertvoll empfunden habe. Von Nikolas schmidt Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse. Praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen. Also wer fundamental rangehen möchte, der kann sich dieses Buch vornehmen und hat dann einen, auf jeden Fall einen besseren äh, Durchblick. Wer das Ganze technisch betrachtet, ja, der wird eventuell auch durch den Report einiges dazu lernen. Also das sind die beiden Schritte. Einerseits mental vorbereiten, darauf vorbereiten, dass man gegen sein Bauchgefühl arbeiten muss. Andererseits auch ganz klare Pläne in den Aktien machen, die man sich so vorstellt. So gehe ich persönlich an die Geschichte ran. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars